0: Glória a Deus, boa tarde meus irmãos, Graça, amor e paz, amém, eu louvo a Deus por nós estarmos aqui para juntos louvarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus, você que está aí na sua casa, já ligado no culto da tarde, né? louvando ao Senhor, eu louvo a Deus pela sua vida, né? com saudade e nós estamos aqui juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor, mas sabemos que logo, logo nós vamos estar juntos, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para nós nessa tarde, eu gostaria que você que está aí na sua casa, aí com a sua Bíblia aí do lado, você já abrisse aí a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, amém? Nós vamos... Abrir aqui em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 57, aliás, 54 até o capítulo 8, versículo 8. E a mensagem que eu quero trazer nesta noite para todos nós, irmãos, o título dele, dessa mensagem é Os Dispersos Cheios do Espírito Santo amém, os dispersos cheios do Espírito Santo, amém, nós estamos vivendo aí irmãos, o momento que nós temos que estar um pouco dispersos, né, cada um no seu lar, nós não estamos aqui na igreja, toda a igreja reunida, nós estamos um pouco dispersos, mas eu gostaria que você observasse num detalhe, nós estamos um pouco dispersos, ou seja, nós estamos em nosso lar, separados, mas Deus quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui o texto bíblico, onde nós vamos tratar a respeito desse assunto, o disperso cheio do Espírito Santo. Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Atos, capítulo 7, versículo 54 até 8, versículo 8, diz assim, Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevam, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, como está com estas palavras, adormeceu, capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos, Iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois... Os espíritos imundos e muitos possessos saíram gritando em alta voz e muitos paralítios e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Então veja aqui, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus teve ali, a partir da morte de Estevão, a sua primeira perseguição. O, o, o apóstolo Estevão, ou seja, o discípulo Estevão, o diácono Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele pregava ali a palavra do Senhor, ele estava ali anunciando a palavra do Senhor, e as autoridades ali, então, enfurecidas, apedrejaram Estevão, porque ele estava pregando a palavra do Senhor. E aí, então, começou a primeira perseguição à igreja, e aí houve o que? Uma dispersação dos discípulos. A igreja que estava ali em Jerusalém, ela precisou sair de Jerusalém e se espalhar por todos os lugares. E nós vimos aqui de primeiro, no versículo 8, é, capítulo 8, versículo 1 diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Samaria e Judeia, ou seja, Judeia e Samaria, então aqui nós podemos observar, que por causa da perseguição aos cristãos, que levou Estevão à morte, muitos discípulos, irmãos de Jesus, se dispersaram, ou seja, saíram do seu lugar e foram para Judeia, Samaria, para as regiões distantes, Judeia e Samaria, e ali nós podemos observar que esses irmãos, eles saíram daquele lugar, eles saíram do convívio que eles estavam ali em Jerusalém, e foram despertos, dispersos aliás, por ali, pela cidade, e aqui nós vemos irmãos, uma coisa muito interessante, a palavra do Senhor, ele já estava se cumprindo aqui, porque nós sabemos que lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus falava a respeito do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e nos confins da terra, e aqui então se cumpre, Logo após a morte de Estevão, a palavra que o Senhor Jesus falou aos discípulos, quando eles recebessem o Espírito Santo, eles então sairiam para pregar o Evangelho a todas as, a todas as nações, em todos os lugares. Mas uma coisa, irmão, nós podemos observar aqui, com medo né, dessa perseguição, com medo dessa perseguição, é, poderiam ter se misturado a outras religiões eles poderiam fazer isso, eles poderiam, com o medo que eles estavam tendo ali, com aquela perseguição que eles estavam ali, aquela situação que eles estavam vivendo, aquela adversidade que eles estavam vivendo, ficaram com medo, e com medo eles poderiam ter se misturado a outras religiões e esquecido o Salvador, mas não aconteceu isso, glória a Deus. Sabe por que, que não aconteceu isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, eles foram dispersos, eles saíram ali do convívio da igreja em Jerusalém, eles foram para Samaria, foram para a Judéia, eles ficaram com medo, mas uma coisa eles não fizeram, eles não abandonaram o Senhor Jesus por causa daquela adversidade, pelo contrário, onde quer que eles iam? Eles pregavam o Evangelho, eles anunciavam o Senhor Jesus, eles buscavam a presença do Senhor porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e como eu disse, eles poderiam, com aquela perseguição, com aquela diversidade, porque eles estavam dispersos, eles não estavam ali reunidos em Jerusalém, porque a igreja estava concentrada em Jerusalém, eles poderiam, como eu disse, é, por, por causa desse medo da perseguição, eles poderiam se misturar às outras religiões que não estavam sendo perseguidas, a idolatria e outras religiões ali que não estavam sendo perseguidas, a igreja começou a ser perseguida por causa do nome do Senhor Jesus, e ali então eles poderiam fazer isso, se misturar às outras religiões, e esquecer o Salvador, mas não, eles foram pregar o evangelho, porque isso irmãos, não era possível, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, não era possível eles se misturar as outras religiões, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, irmãos eu quero abrir aqui um parênteses, hoje nós não estamos aqui na, na igreja, toda a igreja não está congregada, as igrejas não estão congregadas, os irmãos estão em casa, obedecendo a quarentena por causa da pandemia mas aí na sua casa aí onde você está a obrigação sua como filho de Deus, como igreja do Senhor é se manter cheio do Espírito Santo e não se dispersar com as coisas da televisão, com as coisas da, da mídia, com os celular, com as coisas que não atraem, que não vão te encher do Espírito Santo, irmãos nós estamos dispersos por um momento porque assim a prova é o Senhor mas nessa dispersação ali nós estamos nos nossos lares mas nos nossos lares nós precisamos estar buscando Deus em oração em glorificação, em louvor adoração, nós temos que estar cheios do Espírito Santo nós não podemos de maneira nenhuma abaixar a nossa fé nessa hora de adversidade, porque isso irmãos, nunca aconteceu na face da terra, todo o globo terrestre, todos os países, as igrejas, não só as igrejas, mas outras, outras coisas seculares, escolas, né, shoppings, estão tudo fechado, as pessoas estão todas nas suas casas, aqueles que não tem o Senhor Jesus, aquele que não conhece o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eles estão se, se, se distraindo com as coisas deste mundo, mas nós como filhos de Deus, nós não podemos nos distrair, nós não podemos é, se, se ocupar de outras situações, mas nós temos aqui buscar a face do nosso Deus, é orar, é buscar, é clamar por essa situação, é clamar para que as pessoas se salvem, é clamar para que os seus para que os governos se convertam, que eles possam reinar com justiça, que eles possam realmente estar ali reconhecendo o agir de Deus, o mover de Deus, é assim que a igreja tem que estar nessa dispersação momentânea, nós temos que estar buscando o Espírito Santo, procurando ser cheio do Espírito Santo, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, e nós podemos ver aqui irmãos, que o coração deles, irmãos, transbordava de alegria e fé. Nós podemos ver aqui nesse texto, eles não podiam deixar de falar sobre as maravilhas da salvação de Jesus. Eles não poderiam. Eles foram dispersos, eles saíram de Jerusalém, eles estavam cheios do Espírito Santo. E na dispersação, eles não poderiam ficar calados. Eles tinham que falar de Jesus, eles tinham que glorificar o nome do Senhor, falar da salvação e nós como igreja, como nós estamos nos nossos lares não podemos estar aqui reunidos mas nós podemos mandar mensagens de salvação para as pessoas, nós podemos mandar uma mensagem no facebook, no whatsapp, pregar o evangelho no instagram, falar que Jesus é o salvador, que Jesus ele transformou a nossa vida, no momento que nós entregamos as nossas vidas a ele, a igreja irmãos, ela fez isso, ela foi, ela não ficou parada, ela foi dispersa, ela não estava presa dentro de casa como nós estamos agora, mas elas, eles foram cheios do Espírito Santo e pregaram o Evangelho, e nós irmãos, dentro da nossa casa, também temos que estar cheios do Espírito Santo, amém? É muito importante irmãos, nós estamos cheios do Espírito Santo, e quem irmãos está cheio do Espírito Santo? não consegue ficar calado. Amém? Você crê nisso? Quem está cheio do Espírito Santo, não consegue ficar calado. Deus, irmão, não, não deu férias, não. Essa situação que nós estamos vivendo, não é férias da igreja. É uma situação que nós estamos vivendo para que a igreja tenha a oportunidade de buscar mais a Deus. Eu creio que Deus está agindo na sua igreja, nessa situação ele está agindo na sua igreja, para que a igreja verdadeiramente o busque mais, se entregue mais e glorifique o nome do Senhor, porque eu sei que quando essa situação passar, Deus ele vai operar grandes coisas através da sua igreja e você precisa estar preparado, nós precisamos estar preparados, cheios do Espírito Santo e não vazios. E não deixar que as coisas do mundo preencha nosso tempo, preencha nossas vidas, pelo contrário, nós temos que buscar a presença e a face do nosso Deus, para a honra e glória do Senhor, como eu disse irmãos, quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado, olha a coisa maravilhosa aqui, ó. até as diversidades se transformam em oportunidade de testemunho, irmãos, eles, eles estavam vivendo uma perseguição, e ali houve o que A oportunidade para eles testemunhar de Jesus. Você observa que eles não ficaram parados, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não ficaram parados porque eles queriam fazer a obra do Senhor. E assim, irmãos, tem que ser nós. Nós temos que querer fazer a obra do Senhor. Nós não podemos é, sair às ruas, nós não podemos... É, é estar na igreja congregando momentaneamente, mas nós podemos falar, telefonar, falar com os nossos é, parentes, nossos amigos, falar de Jesus, anunciar a salvação, a oportunidade para testemunhar do que Deus é capaz, que o Senhor Jesus é capaz de fazer na vida de um pecador arrependido que nele crê e se entrega para Ele. E nós vemos aqui, irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, não consegue ficar calado, amém, e nós temos irmãos que falar mesmo, olha a oportunidade que Deus está nos dando, a oportunidade que Deus está, Ele está trabalhando na nossa vida nesse tempo, você não está percebendo isso, Perceba que é o agir de Deus com a humanidade e com a sua igreja, Deus está trabalhando simultaneamente com os pecadores e está trabalhando simultaneamente com a sua igreja. Deus está tratando com a humanidade pecadora e Deus está tratando com a sua igreja que foi redentora, foi salva por Jesus. Então nós precisamos, irmãos, atentar para essas coisas. E o mais importante de tudo isso, é que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, os dispersos aqui irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram de Jerusalém, a perseguição ali em cima de Estevão, a morte de Estevão, de Estevão deu essa oportunidade para que os irmãos ali a igreja primitiva saísse de Jerusalém e fosse para a Judéia Samaria pregando o evangelho cheio do Espírito Santo e olha só irmãos que lá quando eles saíram de Jerusalém eles foram para uma terra estranha eles saíram da, da de Jerusalém e foram para uma terra estranha e ali irmãos, eles recomeçando a vida, eles recomeçaram a vida em terras, é, é, em, em termos de casa, eles tinham que ter um lugar para morar, ou eles tinham um lugar para trabalhar, Ali você observa que em terra estranha eles recomeçou tudo, eles recomeçou tudo, eles reformulou tudo ali, eles enfrentaram dificuldade, eles eles enfrentaram adversidade mais ainda, mas mesmo assim eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam ali fazendo a obra do Senhor, porque essa era a vontade do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus, meus irmãos, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós possamos cada vez mais entender e compreender que o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo em toda e qualquer adversidade, em toda e qualquer situação. Eu e você, nós temos que estar cheios do Espírito Santo e aqui os nossos irmãos da igreja primitiva, eles nos dão um exemplo disso, por causa dessa perseguição, eles foram dispersos, mesmo dispersos, eles não abandonaram Jesus, mesmo dispersos, eles não se calaram, eles continuaram a obra, eles continuaram falando de Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e você ser cheio do Espírito Santo, é nada mais, nada menos, que você estar cheio de Deus, nós temos que estar cheios de Deus, amados, nessa situação que nós estamos vivendo. Temos que estar em comunhão com o nosso Criador e o nosso Salvador, Jesus. Temos que deixar o Espírito Santo de Deus operar nas nossas vidas. E possamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus ele está em nós e quer estar em nós. Amém? Então abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus operar Deixe o Espírito Santo de Deus ele te usar Porque essa é a vontade do nosso Deus ser, cheimos, ser cheios do Espírito Santo Outra coisa importante, irmãos Sem perder tempo, irmãos Sem parar, eles anunciaram as maravilhas da salvação em Jesus Para quê? Para que mais e mais pessoas entregue suas vidas a Ele em submissão e obediência. Irmãos, nós estamos em nossas casas. Nós não estamos vindo à igreja. Muito menos nós estamos circulando por aí. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que ter no nosso coração. Sem perca de tempo. Pregue a palavra de Jesus. Mande mensagem. Fale de Jesus, sem perca de tempo, foi o que aconteceu com eles Eles não ficaram ali é, se preocupando com a, a perseguição, não, pelo contrário Eles entregaram a Deus, eles entregaram aquela perseguição a Deus E falou para quando eles estavam ali naquela perseguição Tem uma oração aqui, eu não peguei o texto, mas você conhece eles oraram ao Senhor quando Pedro ali estava preso. Eles oraram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, falou: Olha, Senhor, olha as ameaças deles. Olha o que eles estão fazendo. Enquanto o Senhor cuida deles, Senhor, dos deusadia para pregar o Evangelho e anunciar a Tua palavra. E diz o lugar, diz a palavra que o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a pregar a palavra com ousadia, eles não olharam para a perseguição, mas eles olharam para o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus, irmãos nós não podemos olhar para essas adversidades que estão acontecendo, nós temos aqui é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, a ele nós devemos glorificar e exaltar, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas, por isso que nós temos que falar sem perca de tempo, não ficar esperando a situação amenizar, a situação é parar, não, nós temos que continuar para lá de Jesus, continuar cultuando ao Senhor, mesmo que seja na nossa casa, nós temos que dar continuidade irmãos, e deixar o fogo arder constantemente no altar do nosso Deus, que é o nosso coração, nós temos que fazer isso, irmão, sem perder tempo, sem parar. Eles anunciavam as maravilhas da salvação em Jesus. Para quê? Para que mais pessoas entregassem as suas vidas e elas em submissão e obediência a Deus. Amém? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Irmão, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Ele vai transformar as dificuldades em oportunidades. Amém? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, isso nós estamos vendo aqui claramente. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele transforma as dificuldades em oportunidades. E nós estamos vivendo, irmãos, num momento de dificuldade. Mas essa dificuldade é uma oportunidade que Deus está dando para a sua igreja, para pregar o Evangelho e para se aproximar mais dEle. Eu creio, irmãos, que todos nós, todos nós, que somos filhos de Deus, estamos desejosos de Deus. Estamos desejosos de estar orando, estamos desejosos de estar intercedendo clamando a Deus pelas almas, pelas vidas que estão falecendo, pelas famílias que estão aí com seus entes queridos, enfermos por causa dessa pandemia, nós estamos aí vendo uma bagunça generalizada, onde o mal ele quer prevalecer, onde o mal ele quer trazer a destruição e a desordem, e a igreja que é o sal, que é a luz desse mundo que somos nós, nós temos que nos colocar na brecha, por essa nação, por esse planeta, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, é assim que Deus quer, meus irmãos, que nós estejamos cheios do Espírito Santo, e aí está essa oportunidade, irmãos, essa dificuldade é uma oportunidade que, que nós temos, como, como fez os discípulos. Os discípulos pegaram aquela dificuldade em oportunidade para pregar o evangelho. Então foi isso que eles fizeram, vamos pregar o evangelho. Eles não foram para casa por causa da adversidade, eles não foram para casa com medo pelo contrário, eles temiam sim a perseguição, mas eles não tiveram medo, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles já tiveram uma experiência gloriosa com o Senhor, era o Espírito Santo nas suas vidas, e aí eles foram para cima, eles foram pregar o Evangelho, eles foram anunciar a palavra de salvação, amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se encha cada vez mais, amado. Se encha do Espírito Santo Observa aqui que os dispersos Eles estavam cheios do Espírito Santo Eles estavam em Jerusalém A igreja toda reunida ali Mas veio a perseguição Eles dispersaram Cada um foi para um lado Cada um foi para o outro E assim que nós estamos irmão, Nós estávamos aqui na igreja Aí veio essa pandemia Aí foi obrigado a gente Cada um para a sua casa mas cada um foi para a sua casa cheio do Espírito Santo. Irmãos, não durma no ponto Irmãos, não durma no ponto E se encha do Espírito Santo Porque quando o Senhor liberar Ele vai precisar da igreja Para fazer a diferença Na face dessa terra E a, a igreja precisa estar cheia Do Espírito Santo Preparada para a guerra Preparada para fazer a vontade Do Senhor Quando tudo isso passar Amém? Glória a Deus por isso Irmãos, é importante nós conhecermos o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é a terceira pessoa da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. Amém? Ele é Deus. E eu quero agora falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Para você ver a importância que nós temos que dar ao Espírito Santo Primeiro, sem o Espírito Santo nós não temos vida em nós mesmos Não temos Observe, irmãos Quando Jesus veio, quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo Ele precisou do Espírito Santo para fazer a obra do Pai ele era o próprio Deus, mas sendo Deus, ele não teve por usurpação ser Deus, ele veio como homem, e como homem ele precisou do Espírito Santo para fazer a obra redentora, salvadora da humanidade, então você observa que o Espírito Santo ele é importantíssimo na vida do Filho de Deus, e nós vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, nós vamos ler aqui algum texto bíblico, onde você vai perceber a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, e é isso que o Deus quer irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito, porque o Espírito Santo irmãos, ele é o selo que vai nos levar para a eternidade, na ocasião da volta do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, quem vai levar a igreja ao encontro de Jesus nos ares é o Espírito Santo. Ninguém vai voar, ninguém vai subir por conta própria. É preciso o Espírito Santo de Deus. E você vai ver aqui comigo a importância do Espírito Santo. Nós vamos nos basear lá no Evangelho de João. Eu gostaria que você fosse comigo lá no Evangelho de João porque nós vamos estar aqui no Evangelho de João, nós vamos falar do Espírito Santo exclusivamente no livro do Evangelho de João. Eu já gostaria que você abrisse aí em João capítulo 3. Comece a observar a importância do Espírito Santo para a igreja de Cristo, para mim e para você. Olha só, João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito Não te admires de eu te dizer Importa-vos nascer de novo O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito então você observa a importância do Espírito Santo, Jesus aqui explica para Nicodemos a importância do novo nascimento, e quem conduz ao novo nascimento, quem conduz o novo nascimento é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então você observa que o Espírito Santo ele é importantíssimo logo na no nossa entrega para Jesus, quando você se entrega, quando você se arrepende dos seus pecados, você recebe Jesus, você tem um encontro com Jesus, você confia na obra salvadora de Jesus, você é conduzido ao novo nascimento pelo Espírito de Deus. E aí, então, você começa a ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito de Deus. Então a importância do Espírito é que ele conduz ao novo nascimento. É aquele momento que você é, sai da morte e vai para a vida. É quando você começa a ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Amém? Mais um versículo que eu quero mostrar para você agora. Em João capítulo 4. Observa a importância do Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim, Replicou-lhes Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Eu, te, eu lhe pedirias, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde, pode, onde, pois, tens a água viva? E tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então observa, amados, que o Espírito Santo, ele faz aqui, a, ele satisfaz a plenitude do coração do ser humano. Essa água viva que o Senhor Jesus ele está falando aqui é o Espírito Santo. E ele olha ele fala aqui no versículo 14, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel na vida do ser humano, ele satisfaz plenamente o coração do ser humano. O ser humano ele não precisa das coisas materiais deste mundo para satisfazer a sua a, o seu coração. É importante você observar que o Espírito Santo de Deus ele nos preenche na sua plenitude a qual eu e você, nós não necessitamos de coisas materiais para nos alegrar, porque a nossa alegria a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está em nós, a nossa alegria a nossa satisfação plena a alegria do nosso coração é a presença de Deus e é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e aí então você percebe que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, porque ele tem cuidado de nós, como diz a palavra do Senhor, irmãos nós temos isso, o Espírito Santo ele faz isso, ele satisfaz plenamente o coração essa água viva, ela vai ficar dentro de nós, essa água viva que é o Espírito Santo ele vai nos preencher em toda a nossa plenitude, e nós irmãos, não necessitamos de buscar as coisas deste mundo mas sim, crer e confiar no nosso Deus, que ele está fazendo todas as coisas por nós Então nós temos que ter isso, irmãos E o Espírito Santo, ele faz isso Ele satisfaz plenamente O nosso coração Aleluia O Espírito Santo, irmãos Ele satisfaz plenamente o coração Por isso que é importante O Espírito Santo nas nossas vidas É por isso que nós temos que ser cheios Do Espírito Santo é por isso que nós temos que alimentar o Espírito Santo O Espírito Santo, irmãos, é Deus em nós Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo O Espírito Santo, o próprio Deus, Ele habita em nós Antigamente, no Antigo Testamento, Ele habitava no tabernáculo Mas agora não Agora no tempo da graça, o Senhor habita em nós pelo Seu Espírito e aí nós temos o que? A satisfação, a plenitude dos nossos corações pelo Espírito. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui agora já em João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37. Diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, amém? O Espírito Santo, irmãos, nesse texto que nós vemos aqui, você observa que Jesus ele está falando da fonte da água viva, né, que é o Espírito Santo, e aqui você observa que o Espírito Santo ele deseja fluir de, de nós para os rios das águas. Ou seja, o Espírito Santo ele quer fluir de nós como, como se fosse um rio de água. O Espírito Santo ele quer operar através de nós para que as pessoas tenham um encontro real com Jesus. O Espírito Santo ele quer fluir de a, a partir de nós, para, quê? para que as pessoas alcancem a salvação Para que nós possamos falar do amor de Jesus Para falarmos da salvação, da transformação que Jesus faz nas nossas vidas Então é muito importante você observar que o Espírito Santo Ele é essencialíssimo na vida de um filho de Deus Não é porque nós estamos, irmãos, dispersos no momento em casa, que nós vamos ficar assim, ah, eu estou tranquilo, não, é aí que você tem que buscar mais ao Senhor, é aí que você tem que clamar mais ao Senhor, porque Porque Satanás, irmãos, ele não está brincando, se o diabo ele achar uma brecha na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ele coloca a cunha dele, começa a bater com o martelo, ele abre e nós não, deixamos, não podemos deixar nenhuma brecha para que ele coloque a cunha dele e venha martelando entrar nas nossas vidas e nos destruir nós temos aqui fechar todas as brechas nós temos que vigiar, nós temos que deixar realmente o Espírito Santo de Deus fluir de nós para fora de nós para as pessoas, de nós para a nossa família para os nossos parentes, temos que operar com o Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer fluir de nós. E o Senhor Jesus deixa claro aqui, ó. Ele fala aqui, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior, de dentro de você, fluirão águas vivas, palavras de amor, palavra de salvação, palavra de justiça. É o que vai fluir dentro de você. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Isso é muito importante que deve acontecer nas nossas vidas. Amém? Vamos ler agora, lá em João capítulo 14. Falei para você que nós vamos ficar aqui em João só falando do Espírito Santo. João 14. Olha só como é importante. Olha só como é maravilhoso o Espírito Santo. João 14, versículo 16, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco estará em vós observe irmãos, uma promessa do Senhor Jesus Ele disse que o Espírito Santo estaria em nós para sempre olha só, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja esteja para sempre convosco o Espírito Santo, irmãos, ele permanece conosco para sempre. O Espírito Santo permanece conosco para sempre. Nós já temos o Espírito Santo, mas tem um diferencial. O Espírito Santo, ele precisa ser alimentado. O Espírito Santo, ele precisa ter comunhão com o nosso Espírito. O Espírito Santo precisa ter comunhão conosco. E nós, irmãos, precisamos alimentar o Espírito Santo de que maneira, nos aproximando mais e mais de Deus, mais e mais de Jesus, porque essa é a vontade do Pai, o Espírito Santo é muito importante, porque Ele permanece conosco para sempre, Jesus disse aqui claramente, Ele vai permanecer com vocês para sempre, é muito importante isso, olha só, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Amém? É importantíssimo, nós, irmãos, temos o Espírito Santo, eu estou sempre falando isso, e vou falar sempre, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós não podemos de maneira nenhuma, cochilar a respeito desse, desse tema do Espírito Santo em nós, nós temos que buscar o Espírito Santo porque ele é o selo de Deus e quando você está cheio do Espírito você cada vez mais está na presença do Senhor nosso Deus, então permaneça para sempre o Espírito Santo com você, não deixe não entristeça o Espírito Santo na sua vida não deixe que o pecado entre na sua vida, não deixe que Satanás venha roubar de você o Espírito Santo por causa da malignidade, não se misture, deixe o Espírito Santo de Deus operar na sua vida, de todo o teu coração, amém, João capítulo 16, ainda falando do Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, João capítulo 16, versículo 7 em diante, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos, convém-vos, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, observemos a importância do Espírito Santo. Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele precisou do Espírito. O Espírito Santo veio, quando ele saiu do Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele então começou o seu ministério. E aqui está, irmãos, algo prioritário na vida do Filho de Deus, para ele permanecer cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em nós, é ele que convence o mundo do pecado, é ele que convence o mundo do pecado, o Espírito Santo ele vem sobre a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ela se arrepende dos seus pecados, ela recebe o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo nela, Vai o que Conduzir ela a convencer as outras pe pessoas do seu pecado Vai convencer o mundo do seu pecado O Espírito Santo que está em você, ele vai te capacitar E você vai falar, você vai convencer o mundo do pecado por quê? Porque você já é uma pessoa transformada, você já é uma pessoa salva, você já é filho de Deus, você já é uma pessoa que está em santificação. Então você tem esse poder, o Espírito Santo te dá esse poder de você convencer as outras pessoas do seu pecado, porque o Espírito Santo está em você e Ele vai convencer as pessoas do pecado. Então é importante, irmão, nós temos isso, irmãos, o Espírito Santo. Não ficar disperso sem o Espírito Santo. É preciso, onde você for, você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero fechar com você aqui o livro de João, ainda no capítulo 16. Olha só o que diz agora o versículo 12. Diz assim. Tenho ainda muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e, vos, e vou lo há de anunciar. Então, observe, irmãos, que o Espírito Santo, nós vimos aqui que Ele é aquele que conduz a verdade. O Espírito Santo é aquele que conduz a toda a verdade. É Ele que mostra a verdade. É Ele que mostra a luz, é ele que mostra a vontade de Deus, é ele que ensina a palavra de Deus é ele que mostra a palavra de Deus, e ele vai estar com você ele está em você e você vai conduzir esta palavra, você vai conduzir a verdade você vai conduzir a palavra do Senhor, para que o pecador se arrependa dos seus pecados, amém? isso é muito importante para as nossas vidas, ser cheio do Espírito Santo. E nós vimos aqui, meus irmãos, os irmãos os discípulos dispersos, mas cheios do Espírito Santo. E nós vimos aqui a importância que nós temos nesse momento que nós estamos vivendo, não só nesse momento, mas em todo momento das nossas vidas, em todas as adversidades, em todos os problemas, em todas as dificuldades, nós temos que estar cheio do Espírito Santo nós temos que estar buscando cada vez mais a presença de Deus, amém? Uma coisa também que eu quero mostrar para você, o poder do Espírito Santo, irmãos, ele é indispensável para os filhos de Deus em todos os tempos, eu vou repetir, o poder do Espírito Santo, ele é indispensável para os filhos de Deus em todos os tempos, e eu quero mostrar aqui na Bíblia dois versículos para você entender como é isso é muito importante. Porque o Espírito é indispensável. Primeiro nós vamos lá em 1 Coríntios. Você que está aí com a sua Bíblia aí na sua casa. Acompanhando a ministração. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 11. Olha só o que diz. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então observe, irmãos, que o poder do Espírito Santo é indispensável para os filhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos santifica. O Espírito de Deus, irmãos, é importante para nos santificarmos, porque o Senhor, aqui a palavra do Senhor diz que o tais vocês, ó, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, nós temos irmãos, a santificação através do Espírito Santo, nós somos santificados porque nós temos o Espírito Santo. Nós somos aceitos porque nós temos o Espírito Santo. Recebemos Jesus nas nossas vidas. Nos arrependemos dos nossos pecados. E agora nós temos essa promessa do Senhor. Que através do Seu Espírito, o Espírito nos santifica. O Espírito nos ajuda. Amém? E para nós encerrarmos. Eu gostaria de mostrar aqui dois versículos. Romanos capítulo 8. Volte um pouquinho aqui, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 26, diz assim, Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. inespremíveis. Observa aqui, irmãos, que o poder do Espírito Santo é indispensável para os filhos de Deus em todos os tempos. E aqui nesse versículo você observa que o Espírito Santo desperta-nos é, em oração. O Espírito Santo ele desperta nos, desperta em nós o desejo da oração, o espírito da oração. Porque aqui você observa o Espírito ele semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Então você observa aqui a importância que que, que nós temos que dar ao Espírito Santo, porque é Ele que desperta em nós o desejo, a oração, o Espírito de oração, em Efésios capítulo 6, eu gostaria que você fosse lá comigo, Efésios capítulo 6, vou achar aqui, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, o verso 18, diz assim ó, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e por isso e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então observe, irmãos, aqui a importância do Espírito Santo. Ele nos desperta nos. Ele desperta em nós o espírito de oração. Ele desperta em nós o desejo da intercessão. Ele desperta em nós o desejo de buscar a Deus, de estar buscando a face do Senhor, de estar clamando a Deus. O Espírito Santo, irmãos, Ele é indispensável para os filhos de Deus. O Espírito Santo é indispensável para a sua vida, para a nossa vida. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, dispersos, cada um na sua casa Momentaneamente, mas ali na nossa casa, no nosso lar, nós temos que estar orando, buscando a face do Senhor, porque o Espírito de Deus está conosco, ele nos desperta nos paraísos se você não está orando, se você não está buscando, o Espírito Santo, Ele está enfraquecido na sua vida, e você não pode deixar isso acontecer, nós não podemos deixar isso acontecer, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos faz isso, Ele é indispensável, Ele desperta-nos para a oração, irmãos, se encha do Espírito Santo, se encha da graça de Deus, se encha da presença do Senhor, Vamos juntos, irmãos, nos encher do Espírito Santo. Quando eu falo para você, eu falo também para mim. Não tem distinção nenhuma. É o pastor, é o pregador, é o irmão. Todos nós estamos no mesmo corpo. Nós estamos no mesmo corpo. Nós somos a igreja do Senhor. E nós, todos nós, temos que estar cheios do Espírito Santo. E aqui, na dispersação dos nossos irmãos na dispersação da igreja, ali na perseguição, você viu que os irmãos, eles não se entregaram àquela situação, eles não se entregaram àquela adversidade, eles buscaram o Senhor, eles fizeram a obra do Senhor, eles foram cheios do Espírito Santo, Filipe foi lá para Samaria, cheio do Espírito Santo, e ali o Senhor usou ele, ali o Senhor tratou com ele. A cidade de Samaria se converteu. Por quê? Porque ele estava disperso, mas estava cheio do Espírito Santo. Os nossos irmãos primitivos, eles não estavam em casa, eles estavam na rua, eles estavam andando, todo vilarejo que eles iam, eles falavam de Jesus. Mas hoje nós estamos numa situação que nós estamos em casa momentaneamente, mas dentro de casa, eu repito, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Buscando ao Senhor, falando do amor de Deus. Use as redes sociais para abençoar e não para amaldiçoar. Use a rede social para transmitir a palavra de Deus. E quando terminar essa situação, que eu creio que o Senhor vai terminar, nós vamos ir para a rua e vamos, começar, e vamos continuar a falar de Jesus no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que o Senhor venha cada vez mais multiplicar na sua vida a presença dEle. Que o Espírito Santo possa estar na sua vida cada vez mais, meus irmãos. Amém? Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar a face do nosso Deus. Vamos deixar que as virtudes do Espírito Santo, elas, elas vêm aflorar na nossa vida. Ela venha aparecer na nossa vida. Amém? Ame ame a sua família, ame os seus parentes, ame as pessoas, amém? Nós estamos aí num relógio de oração, né? nós estamos aí orando 24 horas, olha aí irmãos, olha aí, onde Deus levou a gente, orar 24 horas, amém? Olha onde Deus nos levou, para orar 24 horas, que isso sirva de exemplo para todos nós, quando terminar essa pandemia, que esse espírito de oração, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesse espírito de oração, de não parar de orar 24 horas por dia. Que a igreja do Senhor Jesus, na face da terra, venha orar, principalmente aqui no Brasil, que a igreja brasileira, ela venha orar 24 horas, para que a nossa nação seja uma nação abençoada. E a palavra de Deus diz, né, que, a, que, o, a, a, que o, é bendito seja o Senhor, cuja nação é o do Senhor. Né? a nação brasileira ela é do Senhor e nós vamos declarar isso em nome de Jesus vamos expulsar irmãos, os principados e as potestades dessa nação é através da oração é através do clamor é através intercedendo pelos nossos governantes é declarando o Senhorio de Jesus e a Igreja indo para cima do inferno porque já foi falado aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja é nós irmãos, que tem que ir para cima do inferno, e não o inferno vim para cima de nós, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aí mesmo na sua casa, aplaudo o Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia, graças a Deus, amém? Então eu quero que você curve a sua cabeça, né nós vamos fazer um momento de oração, amém, glória a Deus, aleluia,